1: Hoy te voy a hablar de 10 señales muy claras para detectar una persona tóxica y luego vamos a ver 4 cosas que puedes hacer, 4 puntos para evitar que te afecten. Es súper importante que sepamos detectar a esas personas y es súper importante que sepamos también cómo actuar. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días en mi YouTube de Javier Robas a las 8 de la tarde hora española en vivo. Hay algunos días que estamos con el podcast Estrellas de Conciencia, con el programa Estrellas de Conciencia y otros días que estamos con videoclase de 8 a 10, 12 minutos. Los podcasts nos lo tomamos con un poquito más de tiempo para profundizar también en unos aspectos más. Y es más, te digo, este podcast eh, quizás lo puedes escuchar mientras conduces, quizás lo puedes escuchar mientras estás haciendo cualquier otra tarea, pero lógicamente si tienes un espacio para ti puedes estar en casa, incluso tomar apuntes, muchísimo mejor. Bueno, hoy vamos a un tema que me preguntáis bastante, Primero, cómo detectar a las personas tóxicas y luego qué hacer cuando nos encontramos con, con ellas. Así que vamos a abordar este tema. Os voy a dar 10 indicaciones bastante rápidas donde eh, nos da pistas, señales muy claras de que estamos ante una persona tóxica. Lógicamente no porque tenga una cosa puntual de las 10, sino porque tiene varias. Si alguien tiene 3, 4 de estas 10... Estamos muy cerca de estar al lado de una persona tóxica. Y luego también tenemos que, eh, si tú estás escuchando este, este podcast, yo entiendo que eres una persona que estás por aportar brillo al mundo, que estás brillando más que eh, ensuciando el mundo, pero quizás también hay alguna de esas cosas que puedes mejorar porque son cosas que no nos ayudan tanto a nosotros, ni a nosotros, ni, ni a las otras personas con las que convivimos o con las que nos cruzamos en la vida. Entonces, primero de todo, quiero también eh, definirte un poco qué es para mí una persona tóxica y lo hago desde cuando a veces utilizamos algunas palabras que pueden incluso ser un poco fuertes o incluso sonar un poco ofensivas, tóxica, pero desde el punto de vista de donde yo te lo digo, no lo digo con falta de respeto hacia nadie, sino todos estamos en diferentes procesos. Os digo que todos absolutamente, todos en el mundo estamos en diferentes procesos y hay personas en su vida que por lo que sea están en un proceso de negatividad, sí o en un proceso de no aportar, o en un proceso de complicarle la vida a los que están cerca y están en ese proceso. Tenemos que ver también que ellos, como todos los seres humanos, tienen su parte divina. Ahora, otra cosa es que yo me quiera cruzar con ellos o estar mucho tiempo en esta vida o no. Eso nosotros podemos también decidirlo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de personas tóxicas, hablamos de personas que están en un proceso diferente, sin ninguna falta de respeto. Y yo te diría que tienen estas cosas. Primero, que hay que estar, a, a, luego vamos a ver, todavía no estamos en, la, eh, en las 10 claves que te voy a dar para detectarlas, pero una persona tóxica, ¿a qué nos va a llevar? Principalmente que tengamos que estar muy alerta. Cuando estamos al lado de ellos tendremos que estar muy alerta para que no se enfaden, para que no se tomen algo mal, ¿sí? Luego también serán personas que no te van a llevar a la paz, sino te van a llevar al conflicto. Son personas que, por otro lado, a lo mejor no vibran contigo, porque a lo mejor hay una persona que en un momento determinado no tiene muchas de estas características que te voy a decir, pero para tu objetivo, o para lo que tú quieres en la vida, va a ser tóxica esa persona, quizás para otro no. ¿sí? Tú imagínate, si tú eres una persona que... ¿Has decidido, por ejemplo, ir por un camino de hacer una práctica de autorreiki, de meditación, de comer de manera natural y te juntas con otras personas que en un momento determinado tienen unos hábitos totalmente contrarios? En ese caso, para tu objetivo van a ser tóxicas también, ¿vale? Por eso que el tóxico no va en buena persona o mala persona, porque a veces tendemos a superficializar y decir mala persona... Bueno, habrán malas personas que sean tóxicas y habrán buenas personas que no sean tóxicas y buenas personas que sean tóxicas también, ¿vale? Así que no vamos a entrar en buenas personas o malas personas, sino personas que te convienen o personas que no te convienen. Ahí sería el tema. Entonces, hay que estar muy alerta con ellos, posiblemente vas a tener conflictos no vibran contigo. Luego también nos encontramos con personas que son muy abusivas en todos los sentidos, son abusivas con tu tiempo, son abusivas con, tu, con tus emociones, son abusivas con todo lo que pueden abusar, abusan. Luego también están con, constantemente buscando el conflicto, ¿vale? A, ahí sería lo que yo defino un poco como personas tóxicas. Y ahora vamos a ver a claves más concretas, vamos a ver 10, para que... Las detectes de manera mucho más clara todavía. Uno, tienen una visión pesimista del mundo. ¿sí? Una persona que tiene una visión pesimista del mundo y encima quiere hacer eh, que, su, que su visión pesimista prevalezca, lógicamente, si tú quieres expandirte, no te interesa a tu lado, es una persona tóxica para ti. Porque. Todos en un momento determinado podemos conectar con un pensamiento pesimista, todos en un momento determinado podemos ser pesimistas, ¿sí? Pero una cosa es que en un momento determinado, porque tengamos un mal día o porque nos ha sucedido algo, ¿sí? Eso le puede pasar a todo el mundo. Y otra cosa es que alguien ya de manera sistemática sea constantemente pesimista y que tú a lo mejor intentes venderle una versión más optimista y el RQR con su versión pesimista. Bueno, pues eso es una característica de toxicidad porque no te va a interesar, te va a intoxicar la vida, ni más ni menos. Dos, te hacen creer que el problema siempre eres tú. Es decir, ellos nunca tienen la responsabilidad. Siempre que ocurre algo, la responsabilidad es tuya. Es muy difícil que pidan disculpas, es muy difícil que reconozcan vale, me he equivocado, es muy difícil que. No intenten manipularte para siempre hacerte ver que tú eres el que lo estás haciendo mal o eres tú el que estás equivocado. ¿Sí? Te hacen creer que el problema siempre lo tienes tú. Tres, son bastante egoístas. Son personas que piensan principalmente en sus necesidades y yo, yo, yo. Cuatro, rol de víctima. El rol de víctima lo utilizan mucho también a veces de manera consciente, a veces de manera subconsciente, a veces para aprovecharse de una situación, a veces para beneficiarte de algún favor tuyo, a veces para que tengas compasión, a veces para llamar la atención. Puede ser de muchísimas maneras diferentes y como te digo no siempre es consciente, puede ser también subconsciente. ¿sí? cuatro Lógicamente lo que te he dicho antes, no porque alguien tenga puntualmente una de estas cosas lo vamos a considerar que es una persona tóxica. Si ya empieza a tener 3, 4 o 5, pues se está acercando a la toxicidad. Si eh, tiene 8, 9 o 10, pues claramente la, la evidencia está clara, ¿vale? Hemos visto... Uno, tienen una visión pesimista. Dos, te hacen creer siempre que el problema eres tú. Tres, son egoístas. Cuatro, tienen el rol de víctima. Cinco, empatía cero. Es decir, nunca se ponen en tus pies, nunca se ponen en tus zapatos. Siempre están viendo el mundo simplemente desde su prima, No conectan nada ni con cómo tú te sientes, ni con tus emociones, ni con eh, tu experiencia, ni absolutamente nada. Tú a lo mejor si en algún momento tienes la capacidad de conectar con ellos en ese sentido, pero ellos tienen empatía cero o casi cero. 6. no se alegran por los logros de los demás o, en más, se enfadan por los logros de los demás cuando ven que alguien está teniendo buenos resultados en algo, cuando ven que alguien tiene algo que ellos no, ten, no tienen, cuando ven que alguien eh, tiene pareja y ellos no tienen ni les gustaría tener o más dinero y ellos no tienen ni les gustaría tener... Cuando ven algo así, no se alegran, se enfadan. Es decir, son bastante envidiosas. Venga, vamos a la séptima. No son autocríticos. Por lo que te decía antes, nunca o casi nunca vas a decir oye, pues sí, he dicho esto y me he equivocado o ciertamente hice aquello y me equivoqué. Siempre pelotas fuera, ningún tipo de autorresponsabilidad y ningún tipo de autocrítica. Es decir, si aquel emprendimiento no me salió bien es porque el mercado no era bueno o mi país no era bueno o tuve un socio que me hizo quebrar o mi familia no me apoyó, ¿sí? Y eso aplicable a todo. Cualquier otra cosa en su vida que a lo mejor no le haya salido bien no hace una autocrítica. Siempre la responsabilidad hacia afuera. 8 juzgan ante el de conocer. Esta es una característica muy habitual. Vas a ver cómo rápidamente juzgan a alguien por la apariencia, rápidamente juzgan a alguien simplemente por una primera conversación o juzgan a alguien simplemente porque hacen algo que a ellos les parecería que no está bien. Cuando no conocemos a la otra persona, cuando no sabemos qué tienen en su mente, cuando no sabemos qué tienen en su vida, ¿vale? Juzgan generalmente ante el de conocer. Nueve, Siempre que hablan de alguien hablan mal, rara vez hablan bien de alguien, siempre que te hablan de cualquier otra persona es para hablar cosas negativas de, de la otra persona. Y la décima, y ahora vamos a ver las cuatro cosas que se pueden hacer, la décima se pasa en la vida quejándose por todo. Se quejan por el tiempo, se quejan por el gobierno, se quejan por su hijo, se quejan por su madre, se quejan por su hermana, se quejan por, eh, por todo, por el presidente, se quejan por el trabajo, por el jefe, absolutamente por todo. Es una queja constante. Y eso absolutamente, o sea, no hay absolutamente ninguna duda, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda que con las 10 características que te he dicho... Si alguien tiene cuatro o cinco, pasar un buen rato con él te va a absorber la energía. Y como tenga un día... Aunque si tiene un día bueno, te va a absorber la energía. Si tiene un día malo, te, 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 va a dejar, te la va a absorber totalmente, todavía más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer con esas personas tóxicas? Vas a ver que voy a ser muy contundente. La primera de todas es detectarlas lógicamente tienes que detectarlas, por eso te he dado la, esa pista, porque hay muchas, aunque a veces cuando uno ya lleva en el, tiempo, en el camino de, de despertar espiritual, uno lleva tiempo, parece obvio detectar rápido a las personas tóxicas, supongo que te pasará, si justo eh, estás empezando con tu camino de trabajo interior, quizás no detectas a una persona tóxica, por eso te estoy dando la información, pero si ya llevas un buen tiempo trabajándote y ya has elevado tu vibración, es que vas a detectar una persona tóxica rápidamente. Insisto, persona tóxica no, es, no quiere decir persona mala, no quiere decir una persona que tú no quieres eh, estar con ella, pero lo vas a sentir por pura vibración, ¿vale? Entonces, primero de todo es importante detectarlas. Y una vez las detectamos, Aquí te soy muy contundente. Pasar el mínimo tiempo posible, o si puede ser, cero. Ay, es que tal... Bueno, tú haz con tu vida lo que quieras, lógicamente. Yo aquí no te estoy dando ni siquiera eh, recomendaciones. Simplemente te estoy dando información de lo que yo hago cuando encuentro una persona que no me va a ayudar a elevarme, sino todo lo contrario, me va a ayudar a, a bajar la vibración. Lo que hago es... Si es una persona que conozco que conozco nueva, pues no voy a tener relación con esa persona. Y si es una persona que conozco de hace tiempo, voy a tener la mínima relación ninguna. O si en un momento determinado nos toca porque es un familiar cercano, porque es un compañero de trabajo, porque es una persona o porque es tu jefe, por lo que sea, uno tiene que ver ahí qué hace. Y yo ahí te recomiendo dos cosas. Una que cuando estés con esa persona y veas en ese momento que está en esa línea de toxicidad, bien porque se está quejando, bien porque se está criticando, porque está criticando a alguien, en lugar de verlo desde el punto de vista de, ay, fíjate que tengo que aguantar a esta persona tóxica y tal, utilízalo como un entrenamiento para ti. ¿Qué quiere decir como un entrenamiento que vas a utilizar para observar eso? Intentar llevar ese momento de oscuridad a luz. Es decir, si la persona se está quejando, tú cambia la conversación hacia algo que, que podáis mostrar agradecimiento. Si la persona está criticando a alguien, ahora agarra a ese alguien, si tú lo conoces también, se entiende que lo conoces y lo está criticando, agarra a ese alguien y empieza a destacar las cosas positivas que tiene esa persona. ¿Con eso qué vas a hacer? Primero, una rotura de patrón que quizás hace pensar a la otra persona, ¿sí? Y quizás le hace cambiar su actitud o no, pero lo importante es que tú también estás haciendo un entrenamiento con rotura de patrón para pasar de oscuridad a luz, en este caso en los ejemplos que te ponía, de queja, agradecimiento o de crítica a, a halago, ¿vale? Y luego, la cuarta, súper importante, es que profundices en tu trabajo interior. Si tú profundizas en tu trabajo interior, cada vez vas a traer menos personas tóxicas a tu vida. Porque en este punto 4 también quiero ser muy sincero. Si uno alrededor suyo únicamente tiene personas tóxicas, uno tiene que empezar a mirarse por dentro de manera muy profunda y ser muy sincero con él mismo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que atraigamos mucho de aquello que no estamos vibrando. O sea, si atraemos mucho de algo es que estamos vibrando en algo. Los principios herméticos lo decían, aquello que está fuera está dentro. Es decir, si tú, a ver, tú puntualmente, como te digo, puedes conocer a una persona tóxica, te alejas y fuera. Pero si alrededor tuyo está lleno, entonces tienes que hacer un profundo trabajo interior. Y vas a ver que cuanto más te eleves, cuanto más profundices, ¡voilà! menos personas tóxicas aparecerán en tu vida. Mira, esto es igual que el ejemplo, lo vas a entender perfectamente con esto. Yo no sé si tú has fumado o no. Dime si has sido fumador o no has sido fumador, ¿vale? No si fumas tanto, sino si fumaste y dejaste de fumar posteriormente. Yo fui fumador durante muchos años. Yo fumé, empecé a fumar muy joven, a los 14, 15 años. Y, y dejé de fumar a los 33, 34. O sea, estuve fumando muchísimo tiempo y bastante. ¿eh? Una cajetilla de media diaria. Entonces, yo recuerdo que cuando fumaba... Todo el mundo que estaba a mi alrededor fumaba y yo decía, pero bueno, esto es imposible. O sea, si es que todo el mundo fuma. Cuando hablaba en estadísticas de fumadores decía, no, no, esto, esto es mentira. Fuma el 90% de la gente. ¿Por qué? Porque yo hacía una visión de lo que tenía alrededor mío y todo el mundo alrededor mío fumaba. Entonces, cuando yo dejé de fumar, al cabo de, no instantáneamente, pero al cabo de dos, tres años, ya toda la gente que aparecía nueva en mi vida... Con la que entablaba un poco de, de relación, prácticamente nadie fumaba. Y ahora, a día de hoy, cuando escucho, por ejemplo, un porcentaje de gente que fuma, y escucho que fuma un 20, un 20 y pico por ciento de la población, o un 30, no sé qué, según en qué países, claro, ¿no? Hay, hay una diferencia. Pero cuando hablen de esos porcentajes, digo, ¿qué va, hombre? Si ya nadie fuma. Digo, ¿pero todavía hay gente que fuma? ¿Pero por qué? Porque. Toda mi vibración ha ido hacia el no fumar y automáticamente todo lo que hay a mi alrededor, prácticamente nadie fuma. Yo tengo que pensar mucho para intentar pensar en alguien que esté cerca de mi vida, que fume. Y la gente que va entrando nueva, que también entabla una relación, tampoco fuma. Pero ya no porque diga, solo admito a no fumadores, ¿no? Sino porque es por pura vibración, ¿sí? Pues eso pasa también con la toxicidad. Si uno a su alrededor solamente tiene toxicidad, es que están vibrando en toxicidad. Vas a ver como cuando te trabajes interiormente, profundices, 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 cada vez vas a traer menos personas tóxicas a tu vida. Y cuando aparezcan se irán rápido porque no estarán en tu misma frecuencia. No estarán en tu misma frecuencia. También te digo que esto, como te digo, no es de manera automática. Yo te he puesto el ejemplo de cuando fumaba. Eh, que pasaron unos años hasta que percibí eso, ¿verdad? Pero, eh, que a lo mejor empezó a suceder antes, pero yo lo percibí a los dos años aproximadamente. Oye, parece ser que en mi círculo ahora prácticamente nadie fuma y personas que conozco nuevas, es que no, no son fumadores, ¿no? Pues eso es aplicable a todo y también a esto que hemos estado viendo hoy. Bueno, chicos, chicas, estrellas de conciencia, espero que te haya inspirado mucho si no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí el enlace tanto en descripción como en primer comentario para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Recuerda que te recomiendo mucho que complementes la formación de Reiki en tu vida de nivel 1, nivel 2, nivel 3, los niveles con la saga Domina tu Energía. ¿sí? Con las dos cosas trabajamos lo que le llamo la estrella de conciencia de cinco puntas que trabajamos energía, vibración, conciencia, progreso y la consecuencia es esa maestría interior que te permite brillar por dentro, luego brillar por fuera y contribuir también a un mundo mejor con otras personas si lo sientes. Si no encuentras el enlace ahí en descripción o en primer comentario fijado, lo vas a poder encontrar en la web de www.reikintuvida.com reikintuvida.com Reiki Com, ¿Vale? Siempre muchísimas gracias a todos los alumnos nuevos que estáis entrando en Reiki en tu vida. Hace unos días tuvimos la clase privada de alumnos. Fue realmente espectacular. Y, y lo dicho, muchas, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por tu compromiso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del podcast. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.